0: Goście Radia Palotki FM.
1: Piątek wieczór. Nieco inny głos. Głos można powiedzieć czwartkowy. Tak, widziałem się z wami. Ja, Bartek Kasprzyk. Zazwyczaj słychać mnie w czwartek w domu Palotiego przy rozgrzanym kominku. Dziś jest piątek. Wieczór, już ciemno, zimno, za oknami mróz. Niedługo, niebawem, za kilka, kilkanaście właściwie dni, Wigilia, Boże Narodzenie. W 1895 roku w Petersburgu odbyła się taka ciekawostka. Premiera opery Noc Wigilijna Nikołaja Rimskiego-Korsakowa. Moim i waszym gościem w ten zimny, chłodny, ale ufam, dzięki tej audycji cieplejszy wieczór, piątkowy wieczór, grudniowy wieczór jest Piotr Ziemecki. Dobry wieczór, Piotr.
0: Dobry wieczór. Zimno. Bardzo, tak.
1: Jakieś pomysły, sposoby na to, żeby się ogrzać?
0: Myślę, że... Trzeba przede wszystkim bardzo ciepło się ubrać. Czapkę? Czapkę tak, dla tych wszystkich, którzy za czapkami przepadają, jak najbardziej.
1: Ty raczej zwolennikiem czapki
0: nie jesteś. Tak, nie jestem rzeczywiście zwolennikiem czapek, ale głównie dlatego, że te czapki najczęściej po prostu gubię. Ostatnio zgubiłem na warszawskim Sztacie z tego co pamiętam i od tamtego czasu już tej czapki sobie nie kupiłem. To było dawno? To było kilka lat temu.
1: To było kilka lat temu. No, ja też raczej zaliczam się do grupy, która czapek nie nosi. Nie z tego względu, że je gubię, nie z tego względu, że mi się nie podobają. Są praktyczne, są bezpieczne, ale z tego względu, że hmm, psują mi fryzurę. I rano często długo ją układam, i później szkoda mi na nią czapkę założyć.
0: Zdecydowanie tak, zdecydowanie to jest duży minus czapki. Te chłodne dni.
1: Bezwzględnie. W Warszawie mieszkasz. Od y, jak dawna?
0: No już będzie hmm, 7 lat ponad, dlatego, że przeprowadziłem się tutaj na studia w 2014 roku, a więc jakoś we wrześniu dokładnie bodajże, 2014 roku. I przeprowadziłeś się z... Przeprowadziłem się z uroczej ziemi hełmińskiej na Pomorzu, krzyżackiej ziemi hełmińskiej, e, właśnie dokładnie z spod stolicy tej ziemi, czyli spod Hełmna. I tak tutaj wylądowałem na Mazowszu.
1: A studiujesz?
0: Studiowałeś? Studiowałem dokładnie tak do końca 2019 roku. Studiowałem prawo na Uniwersytecie Warszawskim i w pewnym sensie kontynuuję tą przygodę. Dlatego, że aktualnie jestem na aplikacji adwokackiej, więc można trochę powiedzieć, żeby jakoś łatwiej to zrozumieć, że to są takie trochę studia trzeciego stopnia, też są wykłady, różne zajęcia, praktyki nawet się zdarzają, więc są to takie trochę studia po studiach, dokształcające do zawodu.
1: Dlaczego prawo?
0: Bardzo ciężko mi pewnie powiedzieć z perspektywy już tego czasu, natomiast mam takie poczucie, że zawsze chciałem iść na to prawo, więc to jest w znacznym mierze moja pasja. Ja się tym realnie interesuję. Mam jakieś dodatkowe też zajęcia, zainteresowania, natomiast uważam, że zawodowo jak najbardziej się w tym spełniam i nie żałuję przez ani sekundę, że wybrałem taką ścieżkę życia tej części karierowej
1: swojego życia. I dalej w przyszłości chciałbyś, że tak powiem, w to brnąć.
0: Brnąć to jest pewnie dobre określenie, rzeczywiście. Chciałbym dalej brnąć w te wszystkie prawnicze tematy. Chciałbym zostać papugą, jak to śpiewa Papug. znany raper i wszystkim pomagać
1: zapytałem dlaczego prawo, a teraz zapytam dlaczego to prawo akurat w Warszawie, tu w stolicy. Bo wielkie miasto, bo więcej możliwości, czy może jakieś inne? Dokładnie tak. To jest, to jest taka główna
0: odpowiedź, y, którą zawsze udzielam na tak zadane pytanie. Y, Warszawa to duże miasto, duże możliwości, y, a ponadto gdzieś tam w środku zawsze coś mnie do tego miasta ciągnęło. Pewnie y, bogata historia, też bardzo takie charakterystyczne życie, bym powiedział, warszawskie. Gdzieś tam wydaje mi się, że to miasto jest dosyć specyficzne na tle całej Polski. Mi osobiście żyje się tu bardzo dobrze. Wiąże przyszłość zarówno z tym miastem, jak i z okolicą. Natomiast wiem, że nie wszyscy podzielają ten entuzjazm i wielu jest takich, którzy pragną uciec z Warszawy. Niektórym się nawet to udaje. Ja na pewno się do takich osób nie zaliczam i zawsze... Jestem, myślę, dobrym ambasadorem tego miasta.
1: Czyżby w doli niedolnej Wisły ujścia Fryby nie było perspektyw dla młodych ludzi?
0: Są jak najbardziej perspektywy, ale każdy, myślę, powinien rozeznać, z których akurat perspektyw chce skorzystać. Ja akurat wybrałem perspektywy, które są obecne w tym mieście ale wielu z sukcesem jak najbardziej wybrało te, które są na tej mojej ukochanej ziemi Chełmińskiej i jak najbardziej też zawsze tutaj z kolei jestem ambasadorem tamtych terenów.
1: A Warszawa stoi otworem bezwzględnie, prawda, na wszelkie możliwości. Spektrum jest ogromne. Dokładnie. Nic tylko chcieć i działać. Tak mi się zdaje przynajmniej. Jak rodzina zareagowała na te Wieść, wiadomość, że wędrujesz do Warszawy z Wisłą prądem albo pod prąd.
0: Pod prąd, prawda? Bardzo, bardzo jest to wymowne i ciekawe. Rodzina bardzo wspierała mnie od samego początku, co nie ukrywam, że też z perspektywy czasu jest takie bardzo pokrzepiające i budujące że to wsparcie miałem. Ono było jednak bardzo ważne i, i to kibicowanie mi przez rodziców, szczególnie w tym rozwijaniu się tutaj właśnie w Warszawie, było na pewno bardzo ważne i na pewno bardzo mi pomogło, żebym tutaj został i był tu, gdzie jestem teraz.
1: To ważne, zwłaszcza myślę w życiu młodego człowieka, yy, który jakoś yy oddala się od domu, gdzieś się wędruje, ma jakieś ambicje, chce coś osiągnąć, wsparcie rodziny, wsparcie osób najbliższych. Bardzo ważne.
0: Zdecydowanie tak, zwłaszcza, że m, kiedy ma się czasem ambicje, czasem nawet przerost ambicji, m, to można rzeczywiście się pogubić. Y, zwłaszcza, kiedy się jest daleko od domu. To też taka kolejna ciekawa metafora. Kiedy jest się daleko od domu, to można się całkiem sporo pogubić.
1: Dlatego tak pomocna jest dłoń osób bliskich, żeby rzeczywiście będąc daleko się nie zagubić, a właśnie być jakoś blisko.
0: Tak. I warto na pewno dbać też o relacje, kiedy jest się już jest daleko od swojego domu. Nie zapominać. Dokładnie tak. I żeby mieć też blisko siebie, tu gdzie się jest, akurat bliskie osoby, które tym wsparciem będą i w stosunku do których samemu też będzie mogło siebie ofiarować swój czas.
1: I takie tu masz w Warszawie?
0: Tak. Nie narzekam na brak znajomych, przyjaźni. Czasem wręcz mam takie poczucie, że wręcz nie doceniam tego, co mam. W ostatnim czasie gdzieś tam towarzyszyły mi różne rozmyślania na temat... E, takiego, takiej kwestii samotności e, i tego typu kwestii i muszę przyznać, że m, często jako ludzie nie doceniamy tego, jak wiele jest osób otwartych na nas i jak wiele osób e, możemy e, my być otwarci na jak wiele osób wokół nas, e, a tego czasem nie robimy, więc warto doceniać te relacje, które się ma i dbać o nie.
1: Jasne, bezwzględnie, ja. Y nie zawsze mogą być one dobre, nie zawsze mogą przynosić korzyści, Nie o to chyba chodzi. Chodzi też o to, żeby z tych może złych nawet relacji mimo wszystko wyciągnąć dobro. I jest to do zrobienia wiem z autopsji.
0: Tak, chociaż czasem y, trzeba też y, mieć świadomość, że złe relacje trzeba też wiedzieć y, jak i czy w ogóle zakończyć, prawda? To, to też prawda. jest bardzo ważne. Nie pochopnie oceniać, tylko przemyśleć Nie głęboko. Nie oceniać książki po okładce. Nie oceniać książki po okładce, dokładnie tak. Chociaż jak wiemy, graficy w tym momencie, którzy spędzili wiele godzin nad projektowaniem okładek, wielu ciekawych książek, pewnie chcieliby, żeby jednak docenić ich pracę, więc czasem ta okładka też jest ważna.
1: Mowa o docenianiu, a z tego względu, że yy, sam się dowiedziałem, zdradzimy taką tajemnicę, yy, bo dosłownie przed y, tą audycją, y, dwa dni przed tą audycją, y, razem z Piotrem wypiliśmy dobrą herbatę yy, i tam się dowiedziałem, że Piotr, Piotrek, projektuje okładki.
0: Zdarza mi się, rzeczywiście. Jest to jakiś element mojej działalności, apostołowania mojego.
1: Apostołowania, o tym też yy, chcemy powiedzieć, a właściwie głównie o tym. Jakoś tymi drogami, yy, może też fragmentem Wisły zmierzaliśmy do tego, żeby w końcu yy, ugryźć to, ale ugryźć tak, żeby smakowało nam i wam, yy, drodzy słuchacze. Zatem nie jest tajemnicą, albo jest tajemnicą Poli to, że Piotrek jest blisko Kościoła. Blisko Kościoła, pisanego małą literą, ale i przede wszystkim tego przez wielkie K. To prawda.
0: Jest w tym ziarno prawdy, to znaczy staram się być coraz bliżej tego Kościoła, bo jednak cały czas jest to pewna droga, więc nie powiedziałbym może tak stanowczo, że już osiągnąłem zamierzoną bliskość przy kościele, tylko cały czas gdzieś tam staram się coraz bardziej zagłębiać w tą, myślę, najpiękniejszą wspólnotę, jaka mogła się przytrafić ludzkości. A właściwie nie przytrafić, bo została założona przez bardzo konkretną osobę 2000 lat temu.
1: Wszystko zostało zaplanowane Dokładnie, jak w filmie. Każdy z nas chyba słyszał Albo przynajmniej większość Większość O, trzy czwarte z nas Słyszało gdzieś tam w swoim życiu historyjkę Jako to babcia Swojego wnuczka, wnusia Czasami Później już księdza Prowadziła za młodu do kościoła Za rączkę Na przykład tak było ze mną Za rękę do busa Wtedy jeszcze, bo kościół Troszkę dalej od domu do kościoła. Tak było też w twoim przypadku?
0: W moim przypadku pewnie nie tylko była to babcia. Myślę, że cała rodzina zawsze była gdzieś tam blisko kościoła. Natomiast rzeczywiście podobnie jak i w twoim przypadku babcia w moim życiu odegrała rolę w takim zbliżeniu się do Pana Boga, ale w taki jak najbardziej nienachalny i zwyczajny sposób.
1: To ważne, to bardzo ważne, żeby jednak dać tę wolność, wolność wyboru, o której też dziś tak głośno.
0: Tak głośno, tak. Natomiast ważne jest na pewno to, żeby dawać tą wolność i równocześnie starać się wychowywać tego człowieka i kształtować coś, co w przyszłości w tym tej młodej osóbce, którą wychowujemy do tej wolności, przekształci się w pewną mądrość i też już samodzielne potem poszukiwanie tej mądrości, która w mojej opinii, jako osoby, która umiłowała wolność, jest na pewno bardzo ważne. Czyli to dążenie do mądrości przede wszystkim, bo jak to Święty Paweł powiedział, wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść, więc ta sama wolność na pewno nie wystarczy. Potrzebna jest jednak jeszcze mądrość, więc to wychowanie przez babcie, przez rodziców, przez otoczenie jest bardzo ważne na pewno też.
1: Tak, ciekawostką jest też, że właśnie w filozofii Kierkegaard zdaje się właśnie mówiło o wolności, to jest dokładnie to, co ty teraz powiedziałeś, taka parafraza Czyli sięgać inaczej. Dać wolność, pokazać wolność, ale i podpowiedzieć, jak po nią sięgać, żeby sięgnąć roztropnie. Żeby ta ręka jakoś nie ugrzęzła, nie pokuć się, tylko sięgnąć po nią roztropnie nie? i z niej korzystać. To
0: Zdecydowanie. Nie wiem nawet, czy nie uważasz, że teraz w Kościele czasem brakuje nam takiej roztropności nam właśnie wierzącym, którzy nawet podejmują się różnych inicjatyw apostołowania.
1: Bezwzględnie tak. Zresztą to właśnie chyba dzisiaj wyjątkowo widać. Chociażby w kontekście, nie chcemy poruszać politycznych zagadnień, nawet, ale chociażby w kontekście sprawy, która ma się na granicy naszego państwa. Wiele osób jakoś rzeczywiście sięga po te zaplecze, powiedzmy broni, tak nazwijmy w cudzysłowie, chrześcijańskiej, bożych przykazań, tak naprawdę porywając się z motyką na słońce. Nie ma w tym rozsądku, takiej roztropności czystej, bożej.
0: Tak, dlatego że zawsze trzeba pamiętać, że... Warto być y, tak zwanym Bożym wariatem, ale to wariactwo nie może być pozbawione właśnie tej mądrości, która przemawia od Pana Boga i właśnie z tej naszej wiary.
1: Rozsądny wariat. Y...
0: Można tak powiedzieć.
1: Okej, okay, okej, okay, tego się trzymajmy. Y, wracając do Ciebie y, i do y, Kościoła. Fajny cykl. Y, teraz adwentowy wypuszczasz na... Y... YouTube. Nie pytam cię, co cię do tego zmotywowało. Ale dlaczego? Myślę, że głównym
0: powodem była taka chęć pokazania zwyczajnego przeżywania Adwentu przez jeszcze stosunkowo młodą osobę i pokazania, że można wieść proste życie jako świecka osoba i zarazem radować się tym Adwentem. Pokazywać, czym ten okres przedświąteczny, szeroko rozumiany jest. Że nie jest to wbrew pozorom czas światełek, czas świątecznych swetrów, czas pioseneczek różnych, różnistych, ale jest to czas oczekiwania, które ma naprawdę głęboki sens i my jako chrześcijanie, jako katolicy powinniśmy potrafić pokazać ten głęboki sens całemu światu. Oczywiście od tego świata nie można nam się odwrócić zupełnie, więc te wszystkie rzeczy, które przed chwilą wymieniłem, czyli te zbyt wcześnie grane świąteczne piosenki, te ta cała symbolika, bardzo taka świecka tego czasu, czy ta tak zwana nieszczęsna magia świąt, która tak naprawdę nie wiadomo, co do końca znaczy, to my jako katolicy możemy wziąć to wszystko do siebie, w pewnym sensie przytulić jak Chrystus i zamienić na dobro i pokazać, że nie trzeba mówić, że ten świat jest cały zły, że te właśnie wszystkie rzeczy, które wymieniłem są złe, ale że jest coś większego, jest coś głębszego, jest jakieś większe dobro, a to wszystko jest w pewnym sensie taka marność, która nas otacza, która jest do pewnego stopnia ważna, ale my jako chrześcijanie mamy być znakiem dla tego świata, że jest coś więcej i mamy wzajemnie się zarażać używając tej nomenklatury ostatnio bardzo modnej, właśnie tym dobrym. I zmieniać to, co złe lub pozornie złe w coś dobrego. I Adwent jest takim okresem, w którym ja osobiście przez te moje filmiki skromne na YouTubie chciałbym pokazać. Czyli coś całkiem zwyczajnego, co zarazem będzie miało w sobie jakąś głębię. I co może Chociażby jedną osobę, dwie osoby skłoni może do głębszego przeżywania tego okresu i lepszego przygotowania na Boże Narodzenie. Choćby pijąc zimową herbatę, siedząc w kolorowym swetrze, ale rozmawiając o głębokim znaczeniu tego czasu, w którym teraz jesteśmy.
1: Jasne. I to jest taka jakby wisienka. Yy, pokazanie Adwentu yy. Bez pompy. Nie od iście celebryckiej strony, a tak zwyczajnie od podwórka. Od w cudzysłowie zwykłego przeżywacza tego adwentu. Genialna sprawa. Rzeczywiście, myślę, że też odnosicie takie wrażenie, że za wcześnie i za dużo tej całej otoczki przedświątecznej. Chwila dosłownie, kiedy zniknęły znicze ze, ze sklepów, a pojawiły się świąteczne ozdoby, mikołaje, świeczki, bombki i nawet opłatki za szybko, za wcześnie i za dużo. W naszej prywatnej rozmowie przy herbacie w kolorowym swetrze wspomniałeś o apostolstwie. Takim zwyczajnym, rozumianym przez Ciebie. Opowiedz, jak to apostolstwo rozumiesz. Raz jeszcze. Proszę.
0: Apostolstwo myślę, że trzeba przede wszystkim rozumieć jako takie zwyczajne dawanie świadectwa swojego życia. I być może to jest truizm i to często się powtarza w Kościele właśnie to dawanie świadectwa komuś. Ale tak naprawdę sednem apostolstwa jest właśnie to, czyli pokazywanie, że można żyć głębiej, lepiej, dążyć do dobra. Nie koloryzowanie sztucznie tego świata, czasem nawet na sposób religijny, bo zauważmy, że nawet takie ewangelizacyjne akcje, w których krzyczymy Jezus Cię kocha, świat jest piękny, będziesz zbawiony, tylko uwierz, to też do pewnego stopnia jest koloryzowanie tej rzeczywistości. A o ile trudniej m, pokazać swoim zwyczajnym życiem, swoją pracą, m, nauką, byciem w towarzystwie, m, że się wierzy i dąży się do czegoś, co czeka nas wszystkich na końcu i stara się po prostu na to, jak najlepiej przygotować. Nie nachalnie, nie nachalnie pokazywać to, tylko właśnie w taki zwyczajny sposób dzielić się tym, jak się tą wiarę przeżywa w swoim życiu. Tak rozumiem apostolstwo i też do pewnego stopnia w. W ten sposób rozróżniam może od takiej powszechnie rozumianej ewangelizacji, która ogranicza się czasem do takich akcji, do działania tu i teraz w celu skupienia jak największej liczby osób. Apostolstwo rozumiem raczej jako takie ciągłe życie, tym co dobre i piękne, co wypływa z chrześcijaństwa. I powtarzając za dekretem o apostolstwie świeckich Soboru Watykańskiego II, każdy z nas, każdy z nas świeckich musi pamiętać, że ma nałożony przez Kościół wspaniały obowiązek apostolstwa. Obowiązek czasem kojarzy się negatywnie jako coś nałożonego wbrew naszej woli. Dlatego Kościół podkreśla, że apostolstwo to jest wspaniały obowiązek. Więc to jest na pewno coś dobrego. Mimo, że jest to nasz obowiązek, to y, warto to przeżywać i warto działać w ramach tego apostolstwa.
1: Rok 1987, a więc 20 lat po wspomnianym przez Ciebie Sekundum Vatikanum, Soborze watykańskim II, papież Polak Jan Paweł II wydaje posynodalną adhortację Christi Fideles Laici i to jest adhortacja o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie i tam pada takie zdanie, idźcie i wy, to wezwanie dotyczy nie tylko biskupów, kapłanów, zakonników i sióstr zakonnych, ale wszystkich, także świeckich, których Bóg wzywa osobiście, powierzając im do spełnienia misję w Kościele i w świecie. Pisał Jan Paweł II. Panuje przekonanie, powszechne przekonanie, z którym też... Tak mi się wydaje. Jestem przekonany, walczy dzisiejszy synod. Mianowicie, że Kościół katolicki to organizacja, w której osoby świeckie muszą słuchać głosu swoich pasterzy. A ich rola jest bardzo zredukowana. By nie rzec zdegradowana do minimum. Czy tak jest w rzeczywistości? Okiem apostoła świeckiego.
0: Rzeczywiście, Czasem niestety, mogę oczywiście odnosić się do polskiej rzeczywistości, w której na co dzień żyję, rzeczywiście niestety czasem można odnieść takie wrażenie, że udział świeckich w życiu Kościoła jest w pewnym sensie zredukowany. I co ciekawe, ja osobiście patrzę na to może nieco inaczej, niż tak wydawałoby się jakoś w sposób oczywisty. Dlatego, że ja na no to patrzę tak, że te wszystkie funkcje i działania, które często doskonale wykonywałyby w Kościele osoby świeckie, a wykonują to księża, to te wszystkie właśnie działania powodują, że ci księża, które je wykonują, nie prowadzą tego, do czego zostali powołani. A chyba wszyscy się zgodzimy, że w dzisiejszych czasach potrzeba naprawdę świętych kapłanów, dążących do świętości, kapłanów, bo może nie tyle świętych już tu i teraz, co dążących przede wszystkim do świętości, y, którzy będą obecni wśród ludzi, którzy będą realizowali to swoje powołanie, będą szafarzami sakramentów, będą Mówiąc w takim dużym cudzysłowie, dawali ludziom Pana Boga. To właśnie tego, jako świeccy, oczekujemy i może lepiej trzeba powiedzieć, powinniśmy oczekiwać od księży. A niekoniecznie tego, żeby mm, ksiądz, który został powołany do naprawdę czegoś wielkiego, został urzędnikiem kurialnym. Bo tą funkcję może sprawować każdy inny. Tak naprawdę, kto się do tego nadaje oczywiście, i wielu świeckich się nadaje. I widać, że powoli to się zmienia. Ale jednak wciąż jeszcze w Polsce, przede wszystkim, bo w Polsce dopiero dociera do nas ten kryzys powołań, więc w Polsce wciąż wielu księży zajmuje się nie tym, co powinno, co, co, do czego zostali powołani. Najbardziej Tak.
1: Tak. Y to no, prawda. Jeszcze mówiłeś o, o tym, że to wszystko, czyli powiedzmy taki ten zalążek życia w Kościele, rodzi się w rodzinie. Natomiast mam takie wrażenie, to nie jest moje wrażenie, tylko to jest rzeczywistość, że rzeczywiście level tej wiary w rodzinie znacznie spadł. Uległ takiej degręgoladzie, degradacji totalnej i dzisiaj wiele w Kościele mówi się o wojnie, o wojnie, o walce z rodziną. Na wojnie chodzi o to, żeby zniszczyć, tak, przeciwnika, zaskoczyć, oszukać, uderzyć i to chyba właśnie dzieje się dzisiaj z rodziną. Nie masz takiego wrażenia?
0: Tak, natomiast trzeba też pamiętać, że od zawsze zły nie śpi. Kościół zawsze nauczał, że istnieje zło osobowe. Pan Jezus w Ewangelii wyraźnie powiedział, kogo mamy tak naprawdę się obawiać na tym świecie. I ten zły też uderza w rodzinę właśnie, między innymi. Jest to pewna taka rzeczywistość, z którą po prostu musimy się zmierzyć. Jak to zrobimy zależy tylko od nas i od tego, jak bardzo zaufamy Bożej opatrzności jak bardzo położymy w niej naszą ufność, natomiast w nas samych i tutaj akurat główne zadanie dla świeckich leży właśnie sedno sprawy, to znaczy to od nas zależy, czy te rodziny będą Bogiem silne, czy będą dążyły do świętości, bo to my te rodziny będziemy budować, ci wszyscy młodzi, którzy tak bardzo są przyciągani do kościoła, a czasem, którzy z kolei mają wrażenie, że są od niego odpychani, bo to jest też taki paradoks tej sytuacji, to właśnie ci młodzi budują chwilę później rodziny. I w zależności, czy będą blisko Pana Boga, czy nie, to te rodziny właśnie tak będą kształtowane. Ale myślę, że o ile dzisiaj bunt y, często młodych ludzi wobec starszego pokolenia opiera się właśnie na tej linii, że rodzice, dziadkowie są wierzący, praktykujący, a młodzi już raczej nie. O tyle zauważmy, że zmiany społeczne idą w tą stronę, że być może ci młodzi, którzy dzisiaj mają poglądy lewicowo-liberalne, to w przyszłości ich dzieci zbuntują się wobec tych poglądów i przejdą na jasną stronę mocy, tak, y i wrócą do tego, co leży u korzeni. Tego wszystkiego, co widzimy wokół nas, a co hucznie jest zwane cywilizacją
1: europejską, rzymską. Przebrnęliśmy dzielnie przez te tematy, ciężkie tematy. Tematy, y które były, które są i które będą dotykać Kościół, dotyka dotykać ludzi. Pocieszające jest to, że Dzisiaj ludzie pytają, dużo pytają, dociekują Jednak potrzeba też ludzi, którzy będą umieli im na te pytania odpowiedzieć Adwentowe filmiki zrobiły, nazwijmy to, nawet taką małą furorę Wśród niektórych ludzi cieszą się, cieszą się dobrą sławą, dobrą opinią chociażby tutaj wśród nas, wśród środowiska, które otacza radio Paloty FM. Czy po tym jeszcze planujesz dalej wystartować z, jakąś, z jakimś cyklem nagrywań? Czy poczekasz rok na kolejny adwent?
0: Nie, oczywiście staram się w miary na ile pozwala mi rzeczywistość mojego życia to staram się regularnie coś wstawić na mój kanał na YouTube, czasem odnoszącego się do bieżącej sytuacji, czasem w ramach jakiegoś cyklu, choćby cyklu o świętych, o patronach Polski. Natomiast po skończeniu tego adwentu na pewno chciałbym zachować częstotliwość równie dobrą jak na samym początku, kiedy startowałem z tym kanałem ale pozwolę jeszcze się odnieść do tego tej kwestii adwentowych filmików, bo to, co ja robię na YouTubie, jest bardzo takie zwyczajne, ale czasem towarzyszy mi takie poczucie, że jest cała masa naprawdę porządnych i dobrych ludzi, którzy mogliby to robić lepiej. I dlatego jeśli być może ktoś słucha tej audycji, kto chciałby zacząć działać właśnie w ten sposób, w ten sposób realizować swój wspaniały obowiązek apostolstwa, to ja naprawdę bardzo serdecznie do tego zachęcam, bo nie warto tego talentu zakopywać. Warto rozmnażać go i wiem, że jest całe mnóstwo osób, które są lepsze ode mnie i robiłyby to znacznie lepiej, ale z jakiegoś powodu nie ma za wiele takich zwyczajnych serii adwentowych. Znajdziemy owszem rekolekcje na YouTubie i bardzo dobrze, że znajdziemy. Znajdziemy różne rozmyślania, e, czasem nawet podcasty katolickie prowadzone przez księży, ale brakuje takiej świeckiej odpowiedzi na tak zwany vlogmas, który jest pewną plagą polskiego internetu, jeśli chodzi o grudzień, który bardzo uderza w ten czas przygotowania do świąt który właśnie robi to, co mówiliśmy już o tym podczas tej audycji, czyli wszystko za szybko, za bardzo, zbyt kolorowo, a życie może być barwne, ale czasem może być też przekoloryzowane i parafrazując słowa też świętego Piotra z jego listu, ten świat, choćby przez ten vlogmas, próbuje nam sprzedać takie sfałszowane mleko. A my powinniśmy dążyć do tego, co prawdziwe. I dlatego bardzo zachęcam, jeśli ktoś ma talent do tworzenia w internecie różnych treści, to naprawdę działajmy. Działajmy ku dobremu, pokazujmy, że można zwyczajnie dawać świadectwo życia młodych katolików, że ten internet to nie jest tylko miejsce dla clickbaitowych, czasem patologicznych treści, tylko, że to jest coś, to jest miejsce, w którym można pokazać, że na tym świecie jeszcze katolicy nie wyginęli i że jesteśmy może nawet kreatywną mniejszością, która naprawdę chce dać światu to co najlepsze i przekazać pewną dobrą
1: nowinę. Ach, ta bijąca pokora. Niesamowite. Chciałbym podkreślić to, co powiedziałeś. Mianowicie, że każdy z nas ma obowiązek. Powiedzmy to. Obowiązek apostolstwa. To ważne. I rzeczywiście... Jeśli ktoś ma taką ochotę, zachęcamy do publikowania właśnie takich swoich odczuć związanych nie tylko z Adwentem, ale i dalej z każdym okresem roku liturgicznego. Dzielić się z tym. Nie potrzeba żadnego splendoru. I tutaj powtórzę słowa Piotrka. Pokazywanie, że można żyć głębiej, lepiej, dążyć do dobra. Nie Koloryzowanie, nie akcje, splendory typu Jezus na stadionie, chociaż to też y, niesie za sobą wiele dobra. Swoim zwyczajnym życiem, byciem wśród ludzi y, pokazać, że wierzysz i miłość siać, y, której dzisiaj tak mało, bardzo mało, takie mam wrażenie. Moim i waszym gościem był Piotr Ziemecki.
0: Bardzo dziękuję, było mi bardzo miło być tutaj gościem.
1: Ufam, że y, chociaż trochę rozgrzaliśmy was w ten zimny, piątkowy już y, wieczór. Niebawem połowa miesiąca, niebawem Boże Narodzenie, y, jak wasze przygotowania? Może jakieś pomysły, y, jakieś rady możecie prze przesyłać na naszego fanpage'a na Facebooka. Na Instagrama Dziękujemy wam I rzeczywiście Oprócz tego ciepła, które się przyda Myślę, że wraz z Piotrkiem Miłości wam życzymy
0: Zdecydowanie
1: Ciepła i miłości Do usłyszenia